med att be tillsammans. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Tack Herre för ditt ord. Och vi ber här att du verkar i oss med din ande. Öppna våra ögon och tala till oss Herre ifrån ditt levande ord. I Jesu namn. Amen. Ja, har Lukas en bro till gamla testamentet? Det är den första frågan vi får titta på. Och när jag läst evangelierna så har ju alla evangelierna en egen introduktion, inledning. Och Lukas, han går väldigt djupt in i att visa att det som nu händer med Jesus Kristus att det är grundat i gamla testamentet i gammaltestamentlig profetia och det kommer kanske lite överraskande han har ju skrivit det här till någon som heter Theophilus och man undrar ju vem är den personen vi vet inte det betyder Guds vän och så man kan ju undra det måste vara människor som levde med gamla testamentet det var ju deras bibel de läste Septuagintan den grekiska översättningen av NT eller av GT och så på något sätt så handlar det om att visa hur det som nu kommer genom Jesus Kristus att det är djupt rotat i GT och vi ska titta då på de två första kapitlen och se hur Lukas gör det här. Författare Lukas, så vi läser då första fyra verserna. Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse bland oss. Enligt vad som redan från början, enligt vad det som redan från början var ögonvittnen och ordet tjänare har meddelat oss. Sedan jag noga efterforskat allt från början har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, edle Teofilus. För att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Ja... Skrivet till en person, hela Lukas evangeliet. Lite spännande tanke. Ädle till Ophilus. Och när man fortsätter så upptäcker man ju att även apostlagärningarna är skrivet till denne Teofilus. Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1 till 3. I min förra skrift, kära Teofilus, skrev jag om allt vad Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den heliga ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. 
Den under 40 dagar led sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Så sin förra skrift så har han då berättat om allt vad Jesus lärde och gjorde fram till den dag han blev upptagen. Och vilken skrift är det om inte Lukas evangeliet? Okej. Okay. Och att det är Lukas som skrivit det här, det kan vi se av kapitel 16, 10. Där det plötsligt kommer in ett vi i texten i apostlagärningarna. Och håller i sig till den fyrtionde versen i kapitel 16, detta vi. Och sen försvinner det och då blir det det. Ända fram till 20 kapitlet, kapitlet, vers 6, då kommer vi tillbaka och är med ända till slutet av apostlagärningarna. Och det går att härleda att den är vi då är Lukas som har kommit in i bilden. Så Lukas är författaren till apostlagärningarna och han är författaren då till sitt evangelium, Lukas evangelium. Ja. Tiden för det här Ja, det finns ju naturligtvis många uppgifter Men om man vill gå efter de inre uppgifterna Då pekar det mot en tid kring 61 efter Kristus Alltså ett ganska tidigt datum som jag har här Och vad jag baserar det på det är ju då att när vi kommer till slutet av apostlagärningarna kapitel 28, vers 30-31 så står det så här som en liten efterskrift. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad. Alltså apostlarna slutar då helt abrupt med att Paulus har kommit till Rom. Där ska han då försvara sig inför kejsaren. Han sitter i husarrest i det 28 kapitlet. Han träffar några judar som finns i staden. Och han får ta emot besökare som han då undervisar på olika sätt. Men det slutar så att säga utan att tala om hur gick det då för Paulus Han hade ju en rättegång framför näsan Han måste ju sitta där i fängelset på något sätt Vi har ju fängelsebreven som kommer under den här tiden Varför står det ingenting apostlarna? Tog pappret slut eller vad som hände? Ja, det är nog ganska logiskt att tänka sig att apostlarna är färdigskrivet där Strax efter att aposteln kommer till Rom. Och han är i Rom då 61-63. Ja, då betyder det att vi daterar apostlarna någonstans där kring 61. Ganska förnuftigt och ganska logiskt. Och så inleder han då apostlagärningarna med i min förra skrift. Det vill säga Lukas evangelium måste jag skriva före apostlagärningarna. Allt tyder på att det förra skriften var skrivet före så då blir det ett tidigt datum på Lukas internt då 
En annan, om man tittar i själva Lukas evangelium och vill hitta ett stöd för det här tidiga datumet då på 60-talet. Då kan man titta på Jesu profetior om Jerusalems förstöring. Vi har dem i 19 kapitlet, vers 41-44. Och det är när Jesus rider in i Jerusalem, när Jesus kom närmare- och såg staden brast han i gråt över den och sa Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig och vi har ju då det här långa avsnittet i 21 kapitlet men vi kan titta i vers 20 till 24 när ni ser Jerusalem omringas av härar då ska ni veta att staden snart blir ödelagd. Då måste de som bor i Judén fly bort till bergen och de som bor in i staden måste lämna den. Och det som är ute på landet får inte gå in i staden. Till detta är vedergällningens tid då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Vi är de som väntar barn eller ammar i de dagarna. Till landet ska drabbas av stor nöd och vredensdomen ska komma över detta folk. De ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Och år 70 så belägras alltså Jerusalem. Och Jerusalem förstörs i grunden. Många, många dödas. Otroligt högt antal än Josefus. Och många förs bort i fångenskap. Och det är en fruktansvärd tragedi som utspelar sig. Och det här är alltså profetier som Jesus har uttalat då. Och hade de gått i uppfyllelse under den tid när Lukas evangeliet skrevs så kan man med stor sannolikhet säga att då skulle han ha petat in ett par rader om och nu ser vi att det här har gått i uppfyllelse men det finns inte utan här finns bara profetierna som Jesus uttalade och det stöder då den tidiga dateringen att det här är skrivet före år 70 och varför inte redan kring år 61 som apostlagärningarna och Lukas då pekar på om man tittar på det interna sättet att datera det, det som kommer från det bibliska materialet fullt möjligt säger jag motivet ja han talar om då i början eh, för den ädle Teofilus 
att det handlar om en tillförlitlighet. Han har alltså forskat från början. Han har kollat, han har kollat med ögonvittnen. Han har kollat i det som är skrivet. Och han har beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig edligt i åförlust för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Så det är hans målsättning här, motiv. Att gå till botten med det här och skriva det så tillförlitligt som det bara går. Och när det gäller vårt studium här med Lukas bro till GT, då visar evangeliet vilka djupa rötter det har i gamla testamentet. Vi har i de här två kapitlerna fyra lovsånger som bara ska nämna lite hastigt för vi kommer att titta på dem lite mer längre fram. De är ju mycket kända i den katolska gudstjänsten och i den ortodoxa gudstjänsten för de ingår ju där. Och det är Magnificat som är då Marias lovsång taget från latinets första ord så att säga i Marias lovsång vi har Benedictus Zacharias lovsång också det från första ordet då och vad änglarnas lovsång som är väldigt kort ära vare Gud i höjden och frid från jorden bland människor till vilka han har behag gloria in excelsis och vi har Simeons Lovsång som vi hittar i andra kapitlet. Och alla de här är ju väldigt kända så att säga i andra kristna traditioner eftersom de förekommer hela tiden i, i mässan, i gudstjänsten. Men vi kanske inte tänker på de här så mycket som sånger, att de är lovsånger. Men de som har undersökt det här ser att när Lukas kommer till de här texterna då kommer helt plötsligt en poetisk rytm in i det hela en uppbyggnad som stämmer väldigt väl med den salmsång som fanns i tiden före Kristus och kring Kristus den hebreiska traditionen att skriva salmer och även innehållsmässigt stämmer den väldigt väl överens med hur de här salmerna var skrivna. Och man leker med tanken att man till och med i den väldigt tidiga kristna gudstjänsten sjung de här som lovsånger. Det är det som man också säger från det katolska ortodoxa hållet. Där är sånger som man då sjunger och mässar fram i gudstjänsten. Väldigt tidigt. Vi kommer inte att titta på dem som sånger men vi kommer att titta på dem som innehåll. Men jag bara nämner det här att det ligger här i de här två första kapitlen av Lukas. Och vi ska börja då från början, den allra första. Och det är ängen Gabriel som uppenbarar sig för Zacharias. Först har vi då Zacharias och Elisabets bakgrund, vers 5-7. till 
Zacharias är präst. Han tillhör en prästavdelning som heter Abias. Båda är från Arons släkt. De är från prästfamiljen. Båda två. De var mycket fromma. Så att de var rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud. Men de var rätt gamla och Elisabet var ofruktsam. Och de hade naturligtvis bett i många år om att få ett barn. Men ingenting hade hänt. Och det finns ju paralleller på Abraham och Sara och andra i Bibeln. I den här situationen. Och det var så här att det fanns 24 avdelningar av präster som gick runt då och tog en, en period var. Och så kom det då tiden för Zacharias avdelning att följa sin prästtjänst. Och de prästerna som ingick i hans avdelning, där lottade man ut vilka som skulle få göra det här rökelseoffret. I åttonde versen, en gång naturen kom till Zacharias avdelning, han följde sin prästtjänst inför Gud, fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret. Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram. Man tände det här rökelseoffret två gånger om dagen på morgonen och på kvällen. Och rökelsen är som en tillbedjan inför Herren. Man ska se det som ett sätt att tillbe Herren. I andra mosebok, kapitel 30, vers 6-8, till läser vi. Du ska ställa altaret, alltså rökelsealtaret, framför förlåten som hänger framför vittnesbördets ark. Det ska stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet. Där ska jag uppenbara mig för dig. Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse. Aron ska också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta ska vara det dagliga rökelseoffret inför Herrens ansikte från släkte till släkte. Så det handlar om en tillbedjan inför Herren. Och Zacharias fick alltså det här uppdraget att göra det. Och medan han gör det så uppenbarar sig ängen Gabriel- Vers 11. Då visade sig för honom en herrens ängel som stod till höger om rökelsealtaret. Zakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan kom över honom. Så ängen Gabriel är omnämnd i Daniels bok. 
en, en ängel som visar sig för Daniel, som talar med Daniel och är namngiven i Daniels bok. Det är också ängen Gabriel som har en väldigt central plats här i början av Lukas evangeliet. Det är ängen Gabriel som sen också kommer till Jungfru Maria. Och när det står Herrens ängel i andra kapitlet får vi anta att det är också ängen Gabriel som kommer till hedarna och talar med dem. Även om han inte är namngiven där. Och vad säger han då? Vi läser vers 13-17. till Men ängen sa till honom, frukta inte Zacharias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabeth ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Du ska få fröjda dig och jubla och många kommer att glädja sig över hans födelse. Till han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka. Och redan i moderlivet ska han bli uppfylld av den heliga ande. Och många av Israels barn Ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå framför honom i Elias ande och kraft. För att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag. Och så skaffa Herren ett folk som är berätt. Ja, han ska inte dricka vin den här pojken. Han kommer alltså att bli en nasir. Och eh, nasiren är beskriven i fjärde mosebok, sjätte kapitel. Och det är också att de inte skulle raka av håret. Det var ett nasirtecken. Och det betyder att de var avskilda åt Herren. Och här säger ängen Gabriel att den här pojken, han kommer alltså att vara avskild för Herren redan innan han är född det kommer vara mycket märklig barn på det sättet också märkligt att han ska bli fylld av den heliga ande innan han föds det är ju också en märklig profetia och sen säger han saker då som pekar direkt på Malaki profetierna om Elia eh. Och vi tittar på dem. Malaki kapitel 3, vers 1. Sista boken i GT. Se, jag ska sända min budbärare. Han ska bereda vägen för mig. Så det ska komma en budbärare. Vi förstår ifrån NT att det måste vara Johannes Döparen som är ljudbäraren, budbäraren. Och att han ska bereda vägen för mig. Ja, det betyder ju att det är Herren som ska komma på besök. Själv, Herren själv. Och om vi tittar i fjärde kapitlet, vers 5 och 6. Se, jag ska sända till er profeten Elia. Innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen 
och barnens hjärtan till deras fäder. Så att jag inte kommer och slår landet med till spillogivning. Så att Herren ska komma, det är helt klart. Men innan han kommer så ska han alltså sända Elia, säger han, profeten Elia. Och det här är ju långt efter Elia, väldigt långt efter. Vi talar om 500 år efter Elia och ändå säger han jag ska sända Elia. Ja, och här kommer nu ängen Gabriel till Zacharias och säger då att han ska omvända många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud han ska gå framför honom alltså att det här barnet Johannes stöparen ska gå framför Herren i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa Herren ett folk som är berätt så egentligen säger ängen Gabriel att det här är uppfyllelsen av profetiorna i Malaki. Det här barnet som är så speciellt som en nasir ända från första början som är uppfyllt av den heliga ande redan i moderlivet. Han är den här som är profeterat om i Malaki som ska bereda vägen för Herren. Och Zacharias, han har svårt att ta till sig det här och det kan ju, det kan man ha synpunkter på. Han säger, jag är ju jättegammal och min hustru är till åren. Alltså hon är ju gammal, det här är inte ens möjligt ungefär, säger han väl till Gabriel. Och då får han ett, ja man kan kalla det för tecken om man vill. Han ska bli stum, det var inget roligt tecken. Kanske man har lite mer uppmuntrande tecken om man ska ha ett tecken från Herren. Men okej okay då, han fick ett tecken. Han ska bli stum på grund av sin otro. Ska han vara stum ända tills barnet är fött. Ja. Och folket, de står där och väntar utanför och de väntar och väntar. De vet ungefär hur lång tid det tar att gå in och tända rökelsen och komma ut igen. Och de väntar på att bli välsignade. Han har alltså varit inne i templet. Han har tillbett inför Herren. Han har tänt rökelse. Han ska komma ut och han ska välsigna folket. Och det är den aronitiska välsignelsen de står där och väntar på. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. Och så säger han förstås inte i fadern, sonen, som heligandes namn. Det är vi som säger det. Men det är den aronitiska besignelsen de står och väntar på. Och då står de där och väntar och de undrar vad det är som händer. Så kommer han ut och han ska då ge den här besignelsen som... Det händer liksom ingenting. Va? 
utan han tecknar till dem. Jag vet inte om han kanske försöker teckna Herren, välsigna er. Jag vet inte hur han gör. Men i alla fall så förstår de att han har ju haft en syn där inne i, i, i templet. Och nu förstår de att någonting ytterst märkligt har hänt. Det här att han är stum blir då ett tecken, inte bara för Zacharias utan för väldigt många fler. Alla som möter Zacharias fattar ju att någonting oerhört drastiskt är på gång. Och det förunderliga sker att hans gamla fru Elisabeth blir havande, blir gravid. Hon visas inte upp under fem månader. Hon tänkte, detta Herren gjort med mig när han såg mig och tog bort min skam bland människor. Ja. Nu är det med den här tiden här. Ja. Vill ni ha frågor eller kör vi vidare? Ni har inga frågor. Tänkte det. Och så kommer då till det här fantastiska med ängen Gabriel som kommer då till Jungfru Maria. Och Marias bakgrund har vi först att hon är en jungfru. Hon bor i Nasaret i Galileen. Och ingen Gabriels budskap till denna jungfru. Vi kommer till 28 versen. Ängen kom in och sa till henne, gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa ängen till henne, frukta inte Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Och här har vi nu gammaltestamentlig profetia som ängen Gabriel igen knyter an till. Och det är detta att han ska vara Guds son. I första krönikeboken kapitel 17. Vi har det också i första samensboken men här i krönikeboken läser vi nu. I sjuttonde kapitlet när Natan kommer till David. David som vill bygga ett hus åt Herren. Och han får av profeten Nathan veta att Herren ska bygga ett hus åt honom. Och vi läser ifrån vers 11 i sjuttonde kapitlet. Till det ska ske att när din tid är ute och du går till dina fäder ska efter dig upphöja en avkomling en av dina söner jag ska befästa hans kungarike 
Och så långt är det ingenting konstigt. Det är ju Salomo som det kommer att handla om som kommer också att få bygga detta tempel. Han ska bygga ett hus åt mig och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Min nåd ska inte vika ifrån honom som jag lät den vika ifrån den som var före dig. Jag ska hålla honom vid makt i mitt hus och i mitt rike för evig tid. Och hans tron ska vara befäst för evigt. Så här började det låta lite konstigt helt plötsligt att den här sonen till David ska upphöjas till att vara Guds son. Och att han ska få regera i ett rike som ska bestå i all evighet. Och att tronen, Davids tron, ska bestå för evigt. Alltså att en ättling till David ska få regera i detta eviga rike till evig tid. Och ängen Gabriel säger just detta. Han ska bli stor och kallas den högstes son och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och Jakob här är ju Israel så det handlar alltså om Israels hus för evigt. Vi har också psalm 2. Som en messiansk salm. Och vi läser vers 7 och 8. Jag vill kunngöra Herrens beslut. Han sa till mig. Du är min son. Jag har idag fött dig. Begär av mig ska jag ge hedna folken till arvedel. Och hela jorden till egendom. Så här har vi alltså sonen, Guds son, som ska regera över alla hedna folk. Och inte minst så bottnar ju det, det ingen Gabriel säger i Jesaja kapitel 9, vers 6 och 7. Hela avsnittet är intressant, men vi läser bara vers 6 och 7. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så ska herradömmet bli stort. Och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Så här handlar det om ett barn som ska födas, som ska få beträda en tron. Han är mycket märklig. Namnen beskriver vem han är. Under, 
han är rådgivare, han är mäktig Gud, han är evig fader och han är en fridsförste. Och han ska regera på Davids tron i all evighet. Och det ska bli ett fridsrike av det här. Friden ska inte ta slut i det här fridsriket. Det handlar om ett evigt fridsrike som den här kungen ska regera på. Och det står då från nu och till evig tid. Så vi ser att Engel Gabriels ord är djupt, djupt förankrad i gammaltestamentlig profetia när han talar med jungfru Maria. Och jungfru Maria ställer ju då en fråga, hur ska det här kunna ske? Ingen man har rört vid mig. Och Engel Gabriel ger ett, 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 en förklaring i vers 35. Ängen svarade henne, den heliga ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Så, du kommer att bli gravid men inte på ett vanligt sätt. Den heliga ande ska komma över dig och Guds kraft ska vila över dig. Så det här barnet kommer att kallas Guds son därför att Guds ande är ursprunget till detta barn. Och Jungfru Maria fick också ett väldigt personligt tecken. Hon var i släkt med Elisabeth. Hon visste att hon var gammal. Hon visste att hon var ansågs vara ofruktsam, att hon inte kunde få barn. Och ingen säger, se din släkting Elisabeth ska på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam. Hon är nu sjätte månaden. För Gud är ingenting omöjligt. Och Maria sa, se jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt och ängen lämnade henne. Ja, så hon får ett personligt tecken. Och det första hon gör är att kvista iväg och söka upp Elisabeth. Och det blir vad som händer nästa gång. För nu har vi ingen tid kvar. Men har ni några tankar som har väckts? Rakt och enkelt. Men ni ser också hur noga ingen Gabriel är att förankra det som han säger i gammaltestamentlig profetia. Ser ni det? Ja. Om ni ser det så har jag lyckats. Varför står det Elia? Ja, det är... Det uppstod ju också då frågor faktiskt kring hos judarna kring just det här. Att man tänkte, ska Elia komma tillbaka? Ska han komma i egen person? Hur ska det här ske? Det var så mycket tankar kring det här. Och 
Ingen Gabriel säger att han ska gå fram i Elias ande och kraft. Och det finns då tydliga paralleller mellan de här två. Elia var alltså en profet som var ensam mot ett, en nation, ett folk. Ett folk som faktiskt hade vänt Gud ryggen. På den tiden tillbad man ju balerna. Och eh, alla andra herrens profeter hade de döpt. Så han var ensam. Och... Eh, och som en person så utmanar han så att säga hela folket och kallar hela folket till omvändelse. Och där uppe på berget Karmel har vi den här segerstunden när de faktiskt ropar att Herren är det som är Gud. Och, eller Herren är det, eller Yahweh är det som är Gud. Och Elias namn betyder min Gud är Yahweh. Så det här finns en stark parallell för Johannes stöparen då lever i en tid när det inte fanns profeter i Israel. Så han är ensam kallad att gå mot en hel nation och förbereda vägen för att Messias nu ska komma. Och hans strategi är värdelös. Ställer sig ut i öknen och ropar. Mycket märkligt alltså. Han borde ha gått till Jerusalem, han borde ha gått till Nazaret, Kafarnum. Han ställer sig ut i öknen och ropar. Men det är en sån kraft över den här profeten att det liksom folk bara strömmar ner för att höra honom. Och det är som kraft i budskapet så att de bekänner sina synder och låter döpa sig i Jordanfloden. Och eh, ja omvänder sig och på så vis öppnar vägen för Messias som ska komma. Ja, det finns en parallell, stark parallell. Ja. Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Evangelierna är väldigt noga med att säga att de samtida ansåg att han var en profet. Därför att när de ställer frågan till Jesus när han har då rensat templet med vilken auktoritet gör du det här Vad har du liksom? hur kan du gå in i templet och rensa på det här sättet vem är du egentligen och för att svara på det så svarar han bakvägen som han ofta gör okej, okay, var Johannes döpelse från Gud eller från människor och då är de riktigt i klistret för att då vet inte prästerskapet vad de ska säga och de säger att det han var från Gud och då kommer Jesus säga varför trodde ni inte på honom det vill säga han sa ni ska tro på den som kommer efter mig okej okay, det blir ju problem och de säger ja men han var från människor då är de rädda att de blir stenade av folket för alla höll Johannes att vara profet står det så att folket trodde han var profet så då säger de då att ja vi vet inte säger de och då säger Jesus så säger inte heller jag med vilken auktoritet jag gör det här. Nej. <laughs> Mycket intressant dialog. Men det visar ju att de trodde det. Men sen hur det är den judiska traditionen, det vågar jag inte uttala mig om. Inom islam? Ja, inom islam är han ju absolut en mycket känd profet. Han heter Yahya.
Ska vi avsluta där och tacka Herren. Tack Herre för ditt ord. Din uppenbarelse som har kommit genom profeterna. Och när vi nu kommer till början av evangeliet så ser vi hur djupt förankrat evangeliet är i det gamla testamentet. Att det är en kontinuitet. Att du uppfyller de profetiska orden. Och vi tackar dig för detta i Jesu namn. Amen.